0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Dnes to bude trošku o něčem jiném. Já jsem před sedmi lety, v roce 2014, byl pozván na... Studentskou konferenci, sympózium, tehdy to byl už čtvrtý ročník. Konalo se to v Brně na VUT, na podnikatelské fakultě, a byly to dva dny nabité informacemi, přednáškami, diskuzemi právě o tématu podnikání, především pro studenty, případně pro začínající podnikatele. A já jsem byl pozván jako jeden z řečníků. Vystupoval jsem tedy úplně jako poslední v tom druhém dni, takže jsem měl tu příležitost sympózium zakončit a jsem moc rád, že na konci ještě zůstalo dostatek posluchačů a nebyl jsem v tom sále úplně sám. A já jsem dostal za téma povykládat o něco o finanční gramotnosti, o finančních chybách v podnikání. A když jsem přemýšlel nad tím, jak to celé Pojmout, tak jsem tak dlouho přemýšlel, až jsem nic nevymyslel. A řekl jsem si, když vlastně já sám jsem ve svém podnikání na začátku udělal spoustu chyb, hlavně těch finančních, spoustu špatných rozhodnutí, proč to neukázat na tom vlastním příkladě. A tak jsem nevytvořil žádnou prezentaci, vlastně jsem se vůbec nepřipravoval, napsal jsem si pouze pár bodů a říkám, vezmu to z patra, vezmu to od srdce, tak, jak jsem to cítil, tak, jak jsem to prožil, tak, ať je to autentické, no a kdo si z toho bude chtít něco vzít, tak si z toho snad něco vezme. Já, ta přednáška už má vlastně sedm let, já jsem tehdy byl chvíli pár měsíců, tak jsem byl na volné noze, odešel jsem z jedné velké multilevelové struktury a když jsem si to poslouchal přednedávnem znovu, Tak vlastně souhlasím se vším, co jsem tam řekl, protože jsem mluvil o nějakých základních principech právě v tom podnikání a o těch finančních chybách, které já sám jsem udělal a byl to jeden i z důvodů, proč jsem začal přednášet, začal dělat kurzy, semináře, abych mladým lidem ukázal, co nedělat a nemuseli zažít to, co já. Já už nebudu dál zdržovat, omlouvám se za horší zvuk, protože samozřejmě bylo to nahrávané na techniku před sedmi lety ve velkém velkém sále, bylo to ještě několikrát komprimováno, než jsem se vůbec k tomu záznamu dostal, ale myslím si, že obsah je opravdu cený, tak to zkuste, pokud vás to bude bavit, tak budu rád a nebudu dál zdržovat, užijte si to. Já jsem dneska dostal od pořadatelky úkol, abych vám něco povykládal o finanční gramotnosti. Možná o nějakých finančních nástrahách, které nejen v podnikání, ale i v průběhu celého života na nás číhají. A rozhodl jsem se, že dneska to udělám bez, bez prezentace. A povím vám, povím vám, Část mého vlastního příběhu, protože já jsem začal podnikat už v 18 letech a za tu dobu, co podnikám, tak jsem stihnul udělat úplně všechny finanční chyby, které jsem udělat mohl. A mně se to teda podařilo, já nevím, jestli to je dodnes, nevím, jestli to je smůla nebo štěstí, mně se to podařilo celkem rychle, protože zhruba za rok a tři čtvrtě, tak jsem skončil zhruba minus milion a nebyla to úplně příjemná, příjemná zkušenost. To drahá, drahá škola. Já bych se možná e, zeptal, proč vůbec podnikáme, proč chcete podnikat. Určitě každý na to má nějaký svůj, svůj názor, svoji odpověď. Já jsem začal podnikat hlavně kvůli svobodě, mít možnost volby rozhodnout se, jak se svým životem chci naložit. Chtěl jsem převzít zodpovědnost za svůj život a jak bude vypadat. To často bohužel, jak vidím u zaměstnanců, nic proti ním samozřejmě, tak často zaměstnanci nejsou tolik svobodní, protože nemohou dělat to, co je doopravdy v životě baví a co je naplňuje. A to by mohl samozřejmě být pro spoustu lidí problém. Proto jsem se rozhodl podnikat. Byla to taky určitá vášeň. Já jsem teda ve finanční ství chtěl dělat v podstatě od dětství. Mě vždycky bavila finance, vždycky mě bavila ekonomika, takže já jsem taková světlá výjimka, že jsem nepřišel do finančního sektoru pouze kvůli penězům, ale protože to byla moje vášeň a protože mě to bavilo. A ve finančním sektoru možná někteří znáte, máte nějaké kamarády nebo, nebo kolegy, kteří třeba ve finančníctví pracovali. Pan Žák říkal, že začínal, už odešel, že řík, začínal jako pojišťovák. Já v podstatě taky. A, a tam byl problém, že když v tom finančním sektoru spoustu lidí pracuje pouze pro peníze. Ve finančním sektoru jsou peníze, to víme asi všichni, a spoustu lidí tam pracuje pouze pro peníze. To je jejich jediný cíl, jediná priorita. A já si myslím, že v podnikání je to špatně, pokud se zaměřujeme pouze na peníze. Neříkám, že peníze jsou zlé, že jsou špatné, peníze potřebujeme a jsou dobré, ale neměl by to být náš jediný Cíle. Já si myslím, že už to tady za ty dva dny bylo několikrát, několikrát řečeno, chtěl jsem to pouze připomenout, že byste měli podnikat z jiných důvodů, než pouze pro peníze. Podnikejte v tom, co vás baví, v tom, čem jste dobří, kde můžete vyniknout. Samozřejmě, mělo by se tam promítnout i to, někdo se tady včera ptal, jak tady byla ta panelová diskuze, tak se ptala podnikatelů. To podnikání, co přináší těm lidem, jaký je nějaký vyšší, vyšší smysl nebo vyšší hodnota pro ty lidi, co jim to přinese, tak nad tím určitě doporučuji přemýšlet taky, aby to těm lidem něco přineslo, protože začín, podnikáme proto, protože chceme vyřešit něčí problém. Našli jsme něco, kde je nějaký problém, lidi neví, jak ho vyřešit a my přicházíme s tím řešením. A to je jedna cesta, jedna cesta k úspěchu. Já jsem přemýšlel v čem, nebo už nad tím přemýšlím dlouhou dobu, v čem čem byly největší chyby a největší problémy, které jsem ve svých začátcích udělal. A první z nich byla ta, že jsem se právě obklopil lidmi, kteří chtěli pouze ty peníze, chtěli vydělat spoustu peněz. Podnikání má jednu obrovskou výhodu a zároveň nevýhodu. Můžete a vydělat relativně neomezené množství peněz během krátkého časového úseku. A to nás bohužel často, často vede k tomu, že se zaměříme pouze, pouze na ty peníze. A já když jsem začínal, já jsem teda v 18. jsem začal podnikat u jedné poradenské firmy, tam jsem si to vyzkoušel, nějak jsem si to ochytal, jak to funguje, zjistil jsem, že to není úplně ono, tak jsem skončil, bylo to ve třeťáku na střední škole. Rok jsem se vzdělával a studoval. A jak jsem udělal maturitní zkoušku, tak jsem v podstatě o měsíc později začal pracovat v jedné velké poradenské firmě. Nebudu jmenovat. A tam začala ta moje nejdražší, nejdražší škola v životě. Ten finanční sektor je trošku schizofrení, protože lidé ve finančním sektoru radí ostatním, jak hospodařit penězi, kam ty peníze mají investovat, co s nimi mají dělat, radí, jak mají lidé zbohatnout, jak zůstat bohatým, jak se stát rentiéry a tak dále, těch témat je samozřejmě spoustu, ale uh, málo kdo z nich to opravdu umí a hlavně málo kdo to má opravdu za cíl. Já jsem zjistil, že ti kolegové, se kterými jsem sdílel kancelář, jejich cíl nebyl naučit ty lidi, jak zbohatnout nebo kam dát peníze. Jejich cíl byl prodat. A jejich cíl byl prodat a vydělat peníze. A to je všechno. Oni nechtěli poznat svoje zákazníky, oni o nich nechtěli nic vědět. Jednu jedinou věc chtěli vědět, ano. Kliente, kolik můžete odkládat měsíčně do nějakých finančních produktů? Pět tisíc, perfektní. Ze šuplíku vytáhli smlouvu, podepsala se smlouva, Poradce, spíš zprostředkovatel, dostal třeba 20-30 tisíc korun provizi a toho klienta už nikdy v životě neviděl. A uh, easy money, rychlý prachy. Ale uh, byl, ten, byl ten problém, že tohle nemůže, být, nemů, nemůže to fungovat dlouhodobě. A já jsem začal nad tím přemýšlet, že svoje podnikání, uh, stejně asi jako vy, chcete budovat dlouhodobě, aby tady bylo i za pár let, za pár desítek let, aby ideálně vaše podnikání nebo vaše firma fungovala například samostatně, bez vás, tím pádem přinášela vám nějakou rentu, nějaký výnos a fungovalo fungovalo to bez výhrad. A to v tom finančním sektoru moc nefungovalo. A první problém, který nastal, a to je jeden z bodů, který bych chtěl probrát, a pojmenoval jsem si ho tady e, nepředvádět se. Spoustu podnikatelů má ten problém, že oni to podnikání. Já mám spoustu kamarádů, kteří podnikají, a, a oni s, to podnikání ve vás vyvolává, nebo ve spoustu lidí vyvolává, že jsme nadřazení. Třeba nad těmi zaměstnanci nebo nad obyčejnými lidmi, že protože my podnikáme a my to, tady, my to tady vedeme. My například zaměstnáváme nějaké lidi. a to nám dává pocit, že jsme mistři světa a spoustu lidí to musí ukázat materiálně. Ono to není jenom ve finančním sektoru, to asi znáte, že každý finanční poradce jezdí v BMW a v Mercedesu a chodí v obleku na míru a tak dál, ale ono to je i v jiných, v jiných podnikání a to je to nejhorší, když začnete podnikat a myslíte si, že cesta k tomu úspěchu vede, že si koupíte drahé auto, koupíte si drahé hodinky, drahý oblek. A budete se předvádět a tím pádem navážete na sebe nějaké lidi, které vám třeba vydělají peníze. A pokud chcete, aby vám to podnikání fungovalo dlouhodobě, určitě se ze začátku nepředvádějte, nemá to smysl. Spíš předveďte, co to umíte, v čem jste dobří, v čem je vaše kvalita a nesnažte se předvádět nějakým pozlátkem. Další věc, na kterou jsem, nebo další bod, na kterou jsem narazil, je, abych mm, to řekl, kontrola výdajů. Kontrolovat výdaje. Zjistil jsem, že mnoho mých kolegů, ale samozřejmě i mnoho mých klientů a spoustu lidí kolem mě, když se jí zeptám, kolik například měsíčně utratí peněz, tak to neví, Nebo ví to zhruba. Když se jí zeptám konkrétně za co, nemají absolutně potuchy. Za ten jeden měsíc by to třeba věděli, když se jí zeptám, kolik jste utratili za půl roku, kolik jste utratili za rok. Ještě jsem neslyšel nikoho, kdo by mě řekl přesnou částku nebo aspoň zhruba, kolik za ten rok utratil. Kontrola výdajů je jeden důležitý, důležitý bod, který nesmíte ignorovat. A možná si říkáte co to tady vykládá za blbosti, tak jako mám snad přehled, zapnu si internetové bankovnictví, mám přehled, kolik jsem utratila, zvládnu to kontrolovat úplně v pohodě. Ale přesně i jak říkal Petr Petr Žák, chováme se racionálně, chováme se ekonomicky, kupujeme si opravdu jenom to, co potřebujeme, neděláme impulzivní nákupy, určitě ano. Takže Kontrola výdajů patří mezi další bod, který vidím jako jeden z těch nejdůležitějších. A nejenom na rovině osobní, ale právě, že i na rovině té podnikatelské. A samozřejmě výdaje jsou jak pravidelné, tak jednorázové. A já doporučuji, když pokud je tady většina z vás, kteří začínají podnikat teprv, doporučuji si tady tyhle výdaje sepsat. A samozřejmě výdaje se dělí na fixní výdaje, dělí se na spotřební výdaje, dělí se na investiční výdaje a tak dále. A vy byste ty fixní výdaje, které potřebujete zaplatit, tak byste měli co nejvíce zminimalizovat. Tak aby vám to nenarušovalo právě třeba to podnikatelský cash flow a zbyly vám peníze na investice. To jsou pravidelné výdaje. To stejný v osobním životě. Já jsem první problém, který mě právě zarazil, že tím, že jsem si koupil drahé auto, na které jsem reálně neměl, a koupil jsem si spoustu obleků. A platil jsem vysoké nájmy v krásných kancelářích, oni zase to krásný nebyli, ale to nevadí. A já jsem si v podstatě uměle navýšil, navýšil ty výdaje a bylo velmi vtipné, když jsem začal pozorovat, že moje výdaje dělají zhruba 50-60 tisíc korun měsíčně, na které musím každý měsíc vydělat. Ono to není... On není tak, no to není tak snadné vydělat 50-60 tisíc korun měsíčně. Jednou, dvakrát se vám to třeba povede, ale udělat to 12 krát 24 krát nebo 36 krát za sebou a mít z toho pravidelný příjem není to jednoduché. Takže pokud začínáte, doporučuji vám ty výdaje držet na úzdě a mít ty výdaje co nejnižší. Strašně se mi tady líbilo, jak myslím, si, že Petr Krejčí z Minutového Networkingu říkal, že doteď nemá auto. Koukal jsem na to, byl to přesně ten typ člověka, rozepnutá košile, fitness, frajer. Jo? A, a řekne, že nemá auto, což je, což je naprosto perfektní. A říkal jsem, okay, asi si řekl, nepotřebuju ho, zvládnu to i bez auta, je to zbytečný náklad, protože uh, auto málo kdy, pokud teda nemáte autodopravu nebo nejste taxikář nebo nevozíte zboží a tak dále, málo kdy může být brána jako investice. Auto je vždycky pasivum a vždycky vám, vždycky vám bere, takže nad tím bych taky popřemýšlel. To stejný, když to vezmu z toho firmního hlediska, tak například kanceláře. Spousta lidí se žene do krásných kanceláří, snaží se udělat dojem na ty zákazníky a uh, to znamená zaplatit třeba 10-15 tisíc korun měsíčně. Ono je to třeba na Holandské, tady v Brně, nějaké, nějaké business centrum, office centrum, tak platí běžně 20-25 tisíc korun měsíčně za nájem kanceláře, která teda není ani moc velká. To mně přijde jako naprosto zbytečný vyhozený výdaj. Pokud ten člověk to zvládne udělat home office, nebo to zvládne udělat po kavárnách a samozřejmě spočítá si, že ho to nestojí tolik peněz, jako ten nájem, doporučují touhle cestou nad tímhle ale potřebujete mít opravdu přehled. Já jsem zjistil, že ty nejjednodušší věci, které se nám zdají samozřejmé, protože mít finanční rezervu, kontrolovat, kolik vydělám, kontrolovat, kolik utratím, mít nějaký rozpočet a evidenci, to jsou naprosto samozřejmé věci, to vy určitě všichni víte. A všichni je určitě dodržujeme a všichni máme krásný přehled tady o tomhle. A možná právě tím, že je to tak jednoduché a že to bereme tak za samozřejmé, tak to málo kdo dodržuje. A pak v tom má hokej. A tomu může udělat problém v tom cashflow a v tom budoucím úspěchu. Kromě tady těchhle jednorázových výdajů, které já si na začátku toho podnikání musím, musím snížit na co nejmín, tak jsou i jednorázové výdaje. A do toho právě patří, jestli potřebuju je nic proti Apple, ale jestli třeba potřebuju opravdu ten MacBook za 25 tisíc korun ke své práci, protože spoustu lidí si to kupuje pouze jako designovku. A to může být určitý druh pozlátka, že si člověk řekne, ano, tímhle já se odliším, budu mít MacBook. Ale samozřejmě MacBook samotný síla Apple je, když mám všechno od Apple. Takže si koupím telefon za 20 tisíc, Macbook za 25 tisíc, k tomu si koupím tablet, občas prezentuju, ukazuju nějaký prezentace, je to in. A najednou jste přišli třeba o 40-50 tisíc, které jste mohli investovat do vašeho podnikání, do vašeho rozvoje, do nějakých inovací. To mně přijde jako vyhozený, vyhozený peníz. A spoustu lidí to dělá dodnes. A já jsem to dělal, já jsem to dělal taky, nepřemýšlel jsem nad tím a utratil jsem za to spoustu a spoustu uh, Takže je potřeba, zopakuju to, co určitě víte, nad tímhle je potřeba přemýšlet každý den a nedělat impulzivní nákupy a snažit se být opravdu racionálně uvažující, když berete peníze a někam je vydáváte, něco za to dostáváte. Takže kontrola výdajů. Další bod, který je s tím spojený, je rozpočet a evidence. Pro spoustu lidí nudné téma, pro spoustu lidí nudná záležitost. Někdo třeba si zkusil někdy zapisovat měsíčně, ať už do počítače, nebo do mobilu, nebo na papír, kolik vlastně měsíčně teda utratí. Jak to cash flow, ten finanční tok funguje v tom jeho rozpočtu. Někomu to vydrželo 14 dní, někomu to vydrželo dva měsíce, Někomu. někdo byl velmi úspěšný a vydržel mu to rok. Já znám, mám nebo mám jednoho klienta, on je teda účetní a daňový poradce, takže to má možná v krvi. A ten mě říkal, že si s manželkou zapisuje všechny výdaje a všechny příjmy a všechny útraty od roku 1996. A nevynechali žádný měsíc. A viděl jsem to, pak mě to poslal. Měl to v Excelu seřazený prostě tabulka vedle tabulky, já jsem na to koukal, říkal jsem si... Velká poklona, velký respekt. A měl přesně přehled o tom, jak mu to cashflow funguje, kam ty peníze odchází, protože vy musíte vědět, odkud přichází, kam odchází, kam odejdou, tak co tam ty peníze dělají, jestli ty peníze nemůžou fungovat pro vás například efektivněji. To znamená, vytvořte si rozpočet a evidenci. Spoustu, pokud to vztáhnu na ten firmní nebo na ten... Na ten firemní svět, nebo lidí třeba osvč, co podnikají jako 3 a podobně, tak problém je, že si absolutně neevidují stav toho cash flow. To znamená, neevidují si například, kolik jim za půl roku nebo za rok to podnikání vydělalo, kolik museli samozřejmě odvést na daní sociální zdravotní, kolik museli investovat do podnikání, jestli jim to něco přineslo, kolik utratili za svoje osobní věci a podobně. Málo, který podnikatel tady tuhle evidenci si opravdu dlouhodobě vede. Ale vy jako majitel svého podnikání nebo své firmy musíte mít o tomhle přehled. A prosím vás, nestačí mít jenom dobrou účetní nebo daňového poradce, který to udělá za vás, protože když jsem se ptal podnikatelů, Právě že na oblast účetnictví, tak mě to řekli mě, že to ten, bývá to ten největší problém, že si našli například špatnou nebo špatného účetního, který někde něco zapomněl, neměl přehled, nebo byl velmi drahý taky a nefungovalo to. Ten majitel firmy vy jako majitelé firmy musíte mít přehled o tom, co se v té firmě děje. A ať vás to, bohužel, možná pro někoho, ať vás to baví nebo ne. Vy musíte mít přehled, jak ty peníze jdou, kam ty peníze odcházejí a co se s nimi dělá. To prostě nejde nejde se tomu vyhnout, aby to fungovalo. To znamená, rozpočet vám ukáže přesně ty trhliny, ty díry, kam ty peníze utíkají a Jeden taková, jedna taková věc, my jsme se tady bavili s Honzou o, o, o krizi že? a spoustu firem v krizi zjistili, že nemají peníze, že najednou jim chybí peníze a oni třeba fungovali, protože samozřejmě celou dobu, třeba od roku 2002, 2003, tak byla konjunktura a letělo to nahoru, úplně všechno. Všechno prosperovalo a ekonomika se přehřívala. A oni najednou, jak přišel ten bod té krize, tak zjistili, že nemají peníze a že spoustu věcí vyhazovali z okna. A najednou začali přicházet na to, že jim pomaličku takýma malinkýma cestičkama tak z té firmy, tak jako utíkali ty peníze někam, někam pryč, které mohli použít. Strašný problém je, a, a to vás hodně upozorňuju nechnechte se oslepit tím, když se daří. Protože když se daří a chodí chodí zakázky, všechno funguje, klienti chodí, máme příjem, vydělává to, rosteme a tak dál, tak má člověk pocit, že to takhle bude na pořád a že vlastně horší doby doby nepřijdou a zvyšuje to, protože s roste chuť, tak to zvyšuje ten apetit. Teď jsme měli super zakázku, tak to můžeme utratit. Můžeme vybrat peníze z té firmy, můžeme si něco koupit, můžeme tam to a ono to teď poroste na furt, My, nám už, to už je to jedno, všem koupíme Macbooky a všude koupíme všechno a tak dále. A to je špatně. Bavil jsem se ze svým, uh, svým budoucím tchánem, který podniká uh, v oboru textilií, vyrábí záclony a závěsy a tak dále a přesně mě tady tohle popisoval. Ta firma rostla, neustále, do roku 2008. A nikdo, absolutně nikdo neměl, vlastně ani si neříkali, kam ty peníze jdou a jestli ty peníze jdou správně. Protože od těch zakázníků chodili a vždycky na těch účtech ty peníze byly, nějaké provozní úvěry se splácely, tak proč by to někdo kontroloval, jestli všechno je opravdu efektivní. Nikdo to nekontroloval. Najednou v roce 2008, bum, zářez a přestali mít peníze. Zašli si říkat, ty brdo. A samozřejmě nechtěli tou cestou, že by třeba vyházeli 200 nebo 300 zaměstnanců, aby ti lidé přišli o práci, protože to si myslím, že je vždycky až tak krajní krajní možnost, ale dá se šetřit právě na nějakých těch provozních výdajích. A oni třeba zjistili to, že je to taková blbost, ale oni třeba zjistili, že měli spoustu počítačů a nevypínali je tady tím režimem stand-by. A že jim to najednou, ono když pak se zvyšuje ten počet těch zařízení, tak zjistili, že utratili desetitisíce za elektřinu ročně jenom proto, že to nikdo nevypnul. Nebo že mají mraky tiskáren, každou tiskárnu mají jinou a že ty náplně do těch tiskáren jsou docela drahé. A zjistili, že kdyby to outsourcovali přes nějaké copy centrum, tak ušetří spoustu peněz. A to jsou přesně ty maličké cestičky, kde ty peníze potom mohou utíkat. A když si na to dáte pozor a zaměříte se už na tom při začátcích v tom podnikání, tak se vám právě nikdy nestane, že byste s tím měli problém, že byste to někdy řešili. Nikdy se do té situace nedostanete. A štěstí přeje připraveným. Další bod, který tu mám, a už jsem ho zmínil, je finanční rezerva. Je vás tu docela dost, takže nemůžu se zeptat, kdo z vás finanční rezervu má nebo nemá, ale finanční rezerva je základním pilířem úplně všeho. Jak chodu domácností, tak chodu firmy. Každý člověk by měl mít, nebo každá i firma, by měla mít bezpečnostní polštář. To je přesně ten důvod, protože můžou přijít ty zlé časy a pokud nebudu mít žádnou finanční rezervu, tak se stane to, že budu muset třeba svoje podnikání zavřít, budu muset propustit zaměstnance a nastane nastane útlum. A to my nechceme. My chceme, aby ten biznis fungoval i přesto, že třeba ta situace na tom trhu není příznivá. A každý zná ekonomický cyklus, že to je určitá sinusoida a cílem je, abyste to přežili pořád stejně. To znamená, aby ten nějaký ten standard se nesnižoval. A abyste i ty zléčci přežili. A to samozřejmě patří, nebo funguje i v osobních financích. To znamená, určitě si vytvořte bezpečnostní polštář, mějte nějaký rezervní, rezervní fond a měla by to být priorita, kterou si, kterou si nastavíte. A z prvních peněz si tady tyhle peníze dát bokem. Strašně vám to pomůže. Mně to bohužel ním nenapadlo, nebo možná napadlo, oni mě to říkali, že bych si měl finanční rezervu tvořit a, a mě zašli přicházet třeba velké peníze na začátku, protože jsem byl, nechci chci se chlubit, ale byl jsem celkem úspěšný a přišlo mě třeba poprvé 70 tisíc korun na výplatu. Mně tehdy ale bylo asi 20 let, takže v životě jsem neviděl tolik peněz pohromadě a všechno jsem utratil. Pak mi to přišlo po druhé a zase jsem to utratil. A s jídlem roste chuť. A žádnou rezervu jsem si neušetřil. Nikdy. A pak jsem se strašně divil, když ten třetí měsíc přišlo asi pět tisíc korun na výplatě, Říkal jsem si do prkínka. A z čeho já teď jako všechno zaplatím? Z čeho já budu žít? A teď samozřejmě já jsem zažil i doby, kdy uh, jsem... Bylo to opravdu, když jsem prostě jedl suchý rohlíky a neměl jsem peníze vůbec na nic. A teď si vemte, že musíte chodit za zákazníky, musíte získávat další obchodní partnery, musíte budovat to svoje podnikání. A vy jste třeba na snídaní měli dva rohlíky a do večeře prostě nemáte vůbec nic. A teď s tím prázdným břichem musíte chodit na ty schůzky a říkat jim, já jsem, já jsem nejlepší, mě svěřte peníze třeba. Nebo ode mě, si něco, ode mě si něco kupte, já se vám o to postarám. perfektní, perfektní pocit. Takže určitě ta finanční rezerva, já to, já to, když se potom třeba podíváte na můj blog, tak mě už se smějou, ale v podstatě každý druhý nebo třetí článek je o finanční rezervě a v každém článku ji aspoň trošičku zmíním, protože to je prostě základ a lidé finanční rezervu nemají. A prosím nás finanční rezerva není ve výši 10 000 korun, ani 20. Finanční rezerva by měla být ve výši třeba 50 sto 100 000 korun. A pokud jste osoveče, pokud jste živnostníci, tak by to mělo být třeba i dvakrát tolik. Protože vy například nedostáváte, když budete, uh, není to jenom, když se nebude dařit, ale když třeba budete v pracovní neschopnosti, tak je tady někdo, kdo už podniká, kdo má živnostenský list, jenom abych věděl, a podniká aspoň, nebo něco dělá, má živnost, jo? někteří tu jsou, asi si neplatíte dobrovolné nemocenskou, že jo, dobrovolnou. No, přesně tak. Protože se snažíme samozřejmě snižovat ty výdaje. Musíme platit nějaké minimální zálohy a proč bychom platili jako nemocenskou? Podnikatele nemůžou být nemocní. Nemůžou, nemůžou si to dovolit. se vždycky říkalo. Asi se to říká do dnes. Takže... I třeba tady v tomhle případě vám ta finanční rezerva může pomoct, protože stát se o vás nepostará. Vy jste se právě rozhodli podnikat, že převezmete zodpovědnost za svůj život, tím pádem nemůžete se potom obracet, když máte problém na státa nebo na třetí osobu nebo na někoho. A to pro mě třeba bylo, bylo osudné, že jsem se dostal, i měl jsem to štěstí, proto to bylo minus milion, že jsem se dostal do dluhové spirály, protože jsem samozřejmě e, sem zatloukal clean-cleanem. Protože pokud všechno utratíte, nic si nenecháte bokem a pak vám třeba žádné peníze nepřijdou nebo přijde vám míň, než musíte vydat, tak je problém. Takže jsem si půjčil, pak jsem mě začal dařit, tak jsem to Bohužel nesplatil, říkal jsem si, ještě si chvilku vydržím, ono to zvládne. Pak se mě zase přestalo dařit, já jsem měl teda taky docela jako v období, to asi doufám, že vy nebudete mít, zvlášť po dnešní konferenci by vám to mělo všechno frčet na 100%, takže byste se do toho neměli dostat, ale já jsem měl opravdu bouřilivý období, že co kvartál, tak jsem měl úplně jinou, úplně jinou životní úroveň a byla to hrozná zkušenost a nikomu to, nikomu to nepřeji. Takže vytvořte si finanční rezervu, která vám pomůže v těch horších časech. Další věc, kterou tu mám napsané, je, napsanou, je bod nevybírat předčasně zisky. Zase oblíbená věc u podnikatelů. Vydělám nějaké první velké peníze a zajedu si na Havaj třeba. Nebo si koupím nějaké perfektní auto. Tak přece dřu. Držu 15 hodin denně, sedm dní v týdnu, něco budu, já si to zasloužím. Důležité je, když si to člověk umí odůvodnit, v tomhle jsme hodně dobří, jestli právě, že tady tyhle nákupy a útrady těch peněz velmi dobře zdůvodníme. Takže já nedoporučuji vybírat zisky z té firmy, dokud nebude aspoň trošičku rentabilní a dokud nebude aspoň trošičku třeba samostatná i bez vás. Já neříkám, abyste si z toho nevbrali vůbec nic, ale spíš bych ty peníze investoval zpátky do rozvoje toho podnikání, do nějaké automatizace tady těch systémů, kteří pánové tady přede mnou říkali, kteří vám například, které vám přinesou víc zakázek, víc klientů, to znamená zvýšíte obrat a zvýšíte zisk Do tohohle bych investoval své peníze. Určitě bych neinvestoval peníze do pasiv, které vám jenom ty peníze seberou z kapsy ven. Nebudete úspěšní a podnikání se vám zhroutí při prvním problému. Další věc, kterou tu mám a další bod je: vyhněte se špatným dluhům. Já když jsem. Já to vezmu zase na ten finanční sektor. Já jsme měli manažera jednoho a on měl pod sebou asi 100 lidí. A byli jsme na jedné, na jedné akci a vzal si nás takhle bokem jenom pár manažerů, pár o nějakých vedoucích, co měli obchodní tým a začal nám říkat, kolik má otevřených kreditních účtů, na nějakých kreditních karet, jak vysoké má povolené přečerpání na svých účtech A začal nám tam básnit, jak je perfektní, že kdyby byl třeba nějaký problém, během jednoho dne může ze svých účtů vytáhnout 300 tisíc korun. A tím třeba tu dobu překlenout. Jako každý dluh je dluh špatným nebo dobrým sluhou a špatným pánem. A já nedoporučuji řešit, protože i to ve ve své praxi Potkávám, že lidé, když se jí zeptám, proč nemají finanční rezervu, tak mi odpoví, ale já mám kreditní kartu. Já když potřebuju, tak si zajdu do bankomatu a ty peníze si z toho vytáhnu, z té kreditní karty. Já říkám, to je super věc, a co když se vám to tam potom nepodaří vrátit? To se mně podaří vždycky. Určitě, stoprocentně. Na kreditní kartě máte takzvané bezúročné období. Každá banka to má trošičku jinak, že si můžete v podstatě půjčit peníze třeba na 30, na 40 dnů zdarma a neplatíte žádné úroky. Problém je, že pokud překročíte jeden den, tak se dostáváte na dvouciferné, dvouciferné úroky a pak se velmi jednoduše dostanete do dluhové, dluhové spirály to znamená doporučuju se vyhnout všem kreditním kartám. On je trošku, ona ta doba nahrává trošku proti nám, protože banky, jestli jste si všimli, tak banky leží na spoustě peněz, penězích. Banky mají tolik peněz, že vlastně neví, co s ním má. Proto se teďka jsou, když se podíváte na televizi, tak je každá druhá reklama o půjčkách. Teď dokonce Česká spořitelná má první půjčku, která vydělává, což je největší blbost asi, kterou jsem, kterou jsem slyšel. A, a to je problém, protože ti lidi toho potom, oni to vidí, že to jsou rychlý prachy, že to jsou rychlý peníze. A to třeba moje, moje maminka nebo moje babička že v té době minulé tak nemohli. Takže oni si vybudovali krásný návyk, že si museli na něco třeba našetřit, naspořit. Museli si vytvořit nějakou rezervu, protože oni neměli tu možnost, že přijdou do banky a tam jim půjčí 100 tisíc netka za 15%. Perfektní. Takže vyhněte se kreditním kartám, vyhněte se konto korentům, prosím. Já bych to rozstříhal, absolutně vůbec bych se s těmi bankéři nebavil. Doporučuji využívat třeba na začátku banky, které jsou nízkonákladové, jako je třeba Airbank, Equibank a tak dále, protože oni nemají konto korenty a kreditky zatím. Oni počínají pouze spotřebitelské úvěry, takže tím byste se mohli tomu trošku vyhnout. Ale tady těmhle dluhům se vyhněte. To znamená, vytvořte si rezervu, vykašlete se na na jakékoliv dluhy, které vám nepomůžou. A je samozřejmě krásná poučka. Vy můžete použít nějaký efekt finanční páky, když si půjčíte cizí peníze za nějaký úrok a vy jste schopni ty peníze někam investovat a vydělají vám víc, než je ten úrok. Tím pádem jste si v podstatě půjčili zadarmo a je to bez problému. Ale pozor, vždy je to s určitou mírou toho rizika. Vy musíte předpokládat, že se vám to nemusí podařit, ta investice. Může to být třeba investice do podnikání. Nám pořád ti manažeři říkali, kupte si, kupte si ten Mercedes, kupte si to BMW, je tam RPSN, což je roční procentní sazba nákladů pouze 10%, kupte si to na splátky. A když budete v tom BMW, no tak budete nahánět další ovečky do vašeho, do vašeho týmu a tím pádem vám to auto, na to auto viděla. Málo komu se to podařilo, protože na auto, někteří, ano, někteří na to auto přišli, ale je to totální blbost. Většina lidí se zadlužila a platí ten leasing dodnes. Já jsem měl třeba to štěstí, že jsem si půjčila asi půl milionu korun na auto Reálně jsem na to neměl a měl jsem to obrovský štěstí, že <laughs> mě to strašně fascinuje. Já jsem byl vždycky velmi racionální a logicky uvažující člověk a říkal jsem si, že do té situace se nikdy nemůžu dostat. Říkal jsem si, to přece není, není možné, abych byl tak blbej, abych se do té situace dostal. A já jsem si šel pro to auto, on je to teda příběh na díl, trošku zkrátím, šel jsem si pro to auto, a zamiloval jsem se do něho. Bylo nádherný, bylo úplně úžasný. Mně bylo v čerstvých 1,20. Měl jsem jezdit v autě za půl milionu. E, interiér v kůži, 3 litr, 6 válec, 240 koní. A říkal jsem si, ty vole, to budu frajer. To bude perfektní. A teď říkám, no jo. A teď říkám tomu, tomu obchodníkovi. Ale vy jste mě psal, že ta splátka je asi 9 tisíc měsíčně. Já 9 tisíc měsíčně asi nemůžu dávat. To nevadí, tak to můžete natáhnout. Nemusíte si ten leasing brát jenom na 3 roky. My můžeme, my vám poskytneme leasing až na 7 let. A já říkám, no to je perfektní, jaká bude splátka? Pouze 4 000 Kč korun měsíčně. Říkám 4 tisíce, mhm. Ne, že bych si to propočítal, nebo bych se podíval do svého rozpočtu a do svých výdajů a řekl jsem si, ano, mám na to, moje cash flow je v pořádku, tisíce korun můžu dávat. Beru, ne, 4000, říkal jsem si 4, říkal Jo, to je v pohodě, to můžu, Kám dobře. Tak jsem si to auto koupil, měl jsem tu smůlu, že jsem ještě musel dát nějakou akontaci, na kterou jsem si opět půjčil. A tady to byla kyblbost, vzal jsem si spotřebitelský úvěr od České spořitelny za úrok 17% ročně, abych zaplatil 70 tisíc akontaci na to auto, abych se ho vůbec mohl odvést. Teď už ten prodejce těm poradcům nabízí auto bez akontace, protože ví, že oni žádnou akontaci jako nemají, že prostě ti lidi nemají prachy. A jednoduše. Tak jsem říkal perfektní a já jsem byl tak zaslepený tím autem, že jsem podepsal tu úvěrovou smlouvu, nechal jsem ji přečíst svého manažera, ten říkal, jo, dobrý, v pohodě, v klidu, projel to, jasně, může být. Já jsem vodil s autem domů, byl jsem spokojený, no a příští měsíc přišla složenka, přišla složenka na 6400 korun. Já říkám, do Prkínka teď říkal 4, nebo neříkal... A teď jsem říkal, 6,5, jako, to už je dost, to už asi ne. Tak jsem tam volala, no jo, ale vy v té splátce to máte i pojištění. Já říkám, pojištění, moment, počkej, 6400 děleno, čtyři, minus 4000, to je 2400 x 12. Já říkám, prosím vás, to pojištění stojí 30 000 korun ročně. Já jsem si nekupoval Ferrari, ale mimochodem na. na, 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 na Uh, mimochodem teďka kolega dělal povinné ručení na, uh, tak pro zajímavost, na Maserati Gran Turismo a stojí asi 150 tisíc korun ročně, kdybyste někdo chtěl koupit třeba takový auto z první zisků třeba, tak ono to není jenom o té, o té koupi. A teď, jsem, teď říkám, do 6400, no tak dobře. A mě vůbec třeba nenapadlo, já jsem si vůbec nespočítal, protože to bylo moje první auto, já byl zaslepenej, vůbec jsem si teda nespočítal, si na to mám. Pak jsem třeba zjistil, že zkoupil jsem si to auto v říjnu a zjistil jsem, že v listopadu budu muset přezout, že na letních jezdit se nemůže podle nějaké vyhlášky od prvního listopadu. No a on mě prodal ale auto s 19 palcovými koly. A 19-palcová guma nestojí, nestojí tolik jako guma třeba na škodu Felicii. A tak jsem začal zjišťovat, jestli se to teda dá sehnat nějak a tak dále. Zjistil jsem, že tak jsem dal další asi několik tisíc, samozřejmě, jsem asi dvacet za, za ty gumy. To jsem si na to jsem si taky půjčil. A Protože přece to auto nebudu prodávat, že je potom? To je. Vlastně si koupil měsíc, zjistím, že na něho nemám, tak ho nebudu prodávat. No, pak mě nenapadlo, ale že e, budu muset tankovat do toho auta ještě něco. Na mě to auto začalo strašně bavit, protože to byl sporták, který tak jako docela dost papal toho benzínu, takže jsem třeba začal jezdit a projezdil jsem třeba 15 000 měsíčně pouze na benzínu. No a když si samozřejmě sečtete 6,5 tisíce korun z plátka, 15 tisíc na benzínu, pak nějaký servisy, opravy a tak dále, něco, co jsem tam chtěl vytunit a tak dále. Pak jsem si k tomu samozřejmě přičetl a začn, jsme u těch výdajů, přičetl jsem si nájem mýho bytu Přičetl jsem si nájem kanceláře, který jsem musel platit i za moje lidi, protože moji lidi neměli prachy na to, aby, mě, aby platili ten nájem kanceláře, tak jsem musel platit za ně. Teď to není váš případ samozřejmě, ale my jsme každý měsíc třeba měli tři, čtyři akce perfektní, které ideálně nebyly například do 150 kilometrů od Brna, většinou to bylo dál. A takže jsem furt jezdil jak idiot a samozřejmě třeba jenom, to jsem si z toho dělal legraci, že opravdu jenom za auto a za bydlení, tak jsem dal zhruba nějakých 30, 35 tisíc korun. Byl jsem takový ignorant, že jsem byl takový frér, říkal jsem si, protože když se dařilo, tak jsem třeba, tuž nebo takhle, zeptám se, tuší někdo, jaký má výdaje za jídlo měsíčně? 5 tisíc? Je tady někdo, kdo má víc než 5000 korun měsíčně za jídlo? Já jsem taky debil, že jsem utratil v průměru asi 15 000 korun měsíčně za jídlo. Jsem manažer. Jsem manažer přece si nebudu vařit doma. Uchají do restaurací, mám fungující firmu, mám tým 15 lidí, týmaka jako šroubci, aspoň jsem si to podle Excelové tabulky myslel. Hodně to bylo podle imaginárních čísel, které jsme si tam tak psali, kolik nám přijde na výplatě. A, a tím vzniklo, že jsem měl samozřejmě víc výdajů, než jsem byl schopen vydělat. A jenže když si člověk na ten životní standard zvykne, tak je strašně problém ho opustit. Strašný, strašný problém. A v člověku to potom samozřejmě vznikají další návyky, které pokračují tady v téhle blbosti a tady v téhle zaslepenosti. Asi takhle jsem skončil, jak jsme na to časově, už konec. Takže to byl v krátkosti můj příběh, jak jsem skončil, asi minus mega. Stěl jsem to za rok a tři čtvrtě, potom jsem odešel, vytvořil jsem si, řekl jsem si, že si vytvořím vlastní poradenskou praxi, že je na čase budovat svoje vlastní jméno, svou vlastní značku. A... Je strašně náročný samozřejmě pro nejmoucí kancelář začít budovat svou značku a mít za zadama minus mega. Samozřejmě ti klienti za mnou chodili a já jsem potřeboval vydělat. Já jsem nemohl od těch klientů odejít a nic si neviděla. A je to strašně náročný, protože potom se právě z toho podnikání stává pomaličku to otroctví, kdy vy neděláte podnikání, protože vás baví, mě to nebavilo. Já jsem netěšil jsem se, každý ráno jsem vstal a strašně moc jsem se netěšil do práce. A jenom z toho důvodu, jsem věděl, že to musím splatit. Takže když to zhrnu, tak nepředvátějte se, nebuďte tak blbý jako já, je to opravdu zbytečné. A vytvořte si nějaký rozpočet a evidenci, takže evidujte si veškeré příjmy, evidujte si veškeré výdaje, a tím pádem vám vyjde to výsledný cash flow tedy finanční tok, jak ty peníze vlastně proudí a jak s nimi hospodaříte. Dělejte si nějaké reporty. Pokud vás to nebaví, najděte si v tom nějaký systém, který vás, který vás bavit bude. Zkuste si v tom zálibu najít. Já jsem si začal, před rokem jsem si začal zapisovat opravdu poctivě. První 14 dní mě to bavilo strašně protože jsem byl na sebe pyšný, že jsem se k tomu dokopal. Druhý, třetí měsíc byl nejhorší. To byl takový, ježišmare, zase to musím zapsat a zase musím udělat nějaký report. A teď už dokončuju, teď budu mít rok, začal jsem v lednu a zašlo mě to strašně bavit. A, ale mně to nestojí ani moc času. Já si vždycky na konci měsíce si sednu já si to zapis, zapisuju, si to do mobilu, nemám ani aplikaci, protože mám tlačítkovou Nokia, takže tam píšu do nějakých nějaký poznámek nebo co to je. Pak vezmu kalkulačku, sečtu to, v Excelu v počítači mám tabulku a tam mě, vydaje, tam mě prostě mám to rozdělení podle kategorií. Když budete chtít, tak vám to samozřejmě můžu poslat na e-mail, je to naprosto jednoduché a vím přesně, co se s těma penězma děje a můžu nad tím přemýšlet. A když vidím, že jsem někde ujel, dělám si pak ještě jsem teda uchylný na grafy a tak dále, tak dělám si různý grafy, kde jsem třeba ujel, a snažím se tím právě reflektovat a učit se, kde jsem udělal tu chybu, tak abych ji znovu neudělal. Kontrolujte videje, jak osobní, tak firemní. Neutrácejte, nedělejte zbytečné jednorázové. Výdaje. Většinou třeba, když budete kupovat něco do firmy, kupujte to z nějakých těch zisků, nekupujte to z vlastních, z vlastních peněz. Vytvořte si finanční rezervu, nevybírejte dřív zisky, než to bude opravdu vhodné a než ta firma bude fungovat. Vyhněte se špatným dluhům a nezadlužujte se. Tím bych to asi zakončil. Děkuju za pozornost.